0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: Lembrando também o papel e a autonomia das prefeituras, com base nas suas vigilâncias sanitárias locais, para a definição de normas mais restritivas, é, conforme já estabelecido pelo nosso Plano São Paulo, lembrando sempre o papel complementar das prefeituras nesse processo.
2: Eu gostaria de opinar com relação à atitude da senhora prefeita Jaqueline. Ela, ela se comportou como prefeita da rede municipal. Se ela podia regulamentar na cidade o transporte coletivo, a abertura ou não do comércio, o funcionamento da rede de saúde, eh, as prioridades na pandemia, ela poderia também ter eh, tomado atitude com relação às escolas estaduais e particulares. Então, ela poderia também, a mesma atitude que tomou de não volta às aulas na rede municipal, poderia ter sido também... É, tomada atitude com relação a isso decidido pela não volta também das escolas da rede estadual de Sorocaba e também das escolas particulares.
3: Foi constatado que 84% da, da, dos pais são contrários ao retorno das aulas né, no ensino é, municipal, mas que muitos pais têm alunos também na rede estadual e são contrários aí ao retorno das aulas. É, no Estado também. E mesmo assim, a prefeita Jaqueline Coutinho, ela, né, ela faz apenas né, o cancelamento das aulas presenciais na rede municipal, mas libera a volta às aulas nas redes né, estadual e na, na, na rede particular, o que coloca em uma grande incoerência e irresponsabilidade, porque essa liberação da, das aulas, né, da volta às aulas, nessas escolas pode impactar diretamente no aumento de casos né, de novos casos do Covid.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves neste episódio do podcast falamos sobre a volta às aulas nas redes estadual e particular. Hoje é quarta-feira dia 9 de setembro ah. Desde ontem, terça-feira, dia 8, as escolas da Rede Estadual de São Paulo estão autorizadas pelo governo a retomar as atividades presenciais para recuperação e acolhimento, de forma gradual, respeitando os protocolos de segurança. No total, 128 municípios decidiram pela retomada. Entretanto, ela não é obrigatória e deve ocorrer mediante a escuta da comunidade. Os municípios também têm autonomia de interferir no calendário, embasados por dados epidemiológicos de suas regiões. Pela manhã, o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, acompanhou o retorno das atividades na Escola Estadual Professora Ana Cecília Martins, em Sorocaba, um dos municípios que optaram pelo retorno. Neste primeiro dia, os alunos participaram de rodas de conversa, atividades esportivas e contribuíram para o planejamento das atividades de acolhimento que vão abranger os demais estudantes da unidade. A Agência Rádio Web do Governo do Estado de São Paulo falou sobre as prefeituras que, caso tenham necessidade, terão autonomia para adiar a volta às aulas.
4: As prefeituras municipais do Estado de São Paulo terão autonomia para adiar o retorno às aulas presenciais. A previsão é que as escolas possam reabrir parcialmente para aulas de recuperação a partir de 8 de setembro, nas cidades que já estiverem há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Mas o vice-governador Rodrigo Garcia confirmou que os prefeitos que acharem cedo para isso podem postergar a reabertura
1: das escolas. Lembrando também o papel e a autonomia das prefeituras com base nas suas vigilâncias sanitárias locais para a definição de normas mais restritivas, conforme já estabelecido pelo nosso Plano São Paulo, lembrando sempre o papel complementar. Das prefeituras nesse processo.
4: A partir do dia 8 de setembro, a retomada atenderia apenas alunos com mais dificuldade de aprendizado em atividades de reforço. A retomada efetiva, mas ainda gradual e restrita do calendário letivo, é prevista para 7 de outubro. Nesta primeira etapa, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o limite máximo é de até 35% dos alunos em atividades presenciais. Para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o limite máximo é de 20%. Na última terça-feira, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, já havia adiantado que a capital não seguiria esse cronograma. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
0: A professora e atual vereadora Yara Bernardi, do PT, criticou a prefeitura por liberar a volta às aulas nas escolas estaduais e particulares. De acordo com a vereadora, a prefeita Jaqueline deveria ter tomado a decisão pela cidade de Sorocaba, e não por pressão externas. Ela também fez um alerta sobre a situação da Covid-19, que ainda não está tranquila na cidade.
2: Olá! A todos do Zé Norte a vereadora Iara Bernardi, professora e militante da educação há mais de 40 anos. Nesse nesse tema que nós estamos passando agora, da pandemia e volta às aulas, eu gostaria de opinar com relação à atitude da senhora prefeita Jaqueline. Ela, ela se comportou como prefeita da rede municipal. Se ela podia regulamentar na cidade o transporte coletivo, a abertura ou não do comércio, o funcionamento da rede de saúde as prioridades na pandemia, ela poderia também ter é, tomado atitude com relação às escolas estaduais e particulares. Então, ela poderia também a mesma atitude que tomou de não volta às aulas na rede municipal poderia ter sido também é, tomada atitude com relação a isso e decidido pela não volta também das escolas da rede estadual de Sorocaba e também das escolas particulares. Eu presumo que houve uma pressão das escolas particulares e dos pais é, mas também tem muitos pais que eu sei de escola paga que não vão mandar seus filhos para a escola. É, eu teria a opinião de que ela deveria ter tomado a decisão pela cidade de Sorocaba e que isso poderia, inclusive, ter influenciado toda uma região. Aliás, nós somos, somos centro de região administrativa. É, ainda, embora muitas pessoas estejam no relaxamento, e pensando que a pandemia acabou, ela não acabou. É, nós estamos com uma diminuição do número de, de contaminados e também de pessoas ocupando leitos na, nos hospitais da, da nossa cidade. Mas um relaxamento agora compromete os profissionais da educação, compromete as nossas crianças. As crianças muitas vezes são vetores, mas não podem é, contaminar pessoas é, da sua família no, no relacionamento na escola. É, no relacionamento com os profissionais da educação, todos que trabalham numa escola. Então, acharia muito perigoso, embora hoje muitas pessoas achem que a pandemia acabou, e ela não acabou. Pode ter havido uma diminuição do número de contaminados e número de pessoas e de óbitos na cidade, mas não. Nós temos é que fazer mais testes, inclusive hoje na Câmara Municipal, todos fomos testados, porque a Câmara Municipal estava em surto, é, funcionários e vereadores contaminados. Então fizemos um novo teste hoje sobre, sobre a supervisão da vigilância sanitária. Então a situação não está tranquila. A volta às aulas traria muito mais movimentação na cidade, oferecendo perigo para as nossas crianças e para a, a, toda a comunidade escolar. Penso também, mesmo que a prefeita quisesse, as escolas municipais não estariam em condições de voltar, depredadas, invadidas. É, sem contratação do pessoal da merenda, é, faltando uma série de coisas. Então a prefeita decidiu pela rede municipal, deveria ter decidido pela educação na cidade de Sorocaba.
0: O vereador Vitão do Cachorrão, do Republicanos, falou que a volta às aulas deveria esperar mais um pouco.
5: Sobre a volta às aulas, Fernando, eu estive conversando aqui com os diretores, se reunindo e vendo também em outros países, eu acho que poderia esperar mais um pouco e ouvir os infectologistas, os especialistas no assunto. Ainda está perigoso, Fernando. Infelizmente a gente vê ainda as praias, agora as praias lotadas, todo mundo sem máscara, é filas no banco, nas lotéricas. Agora, já o trabalho, todo o trabalho é essencial. É, a pessoa tem que trabalhar com precaução, tem que usar máscara, álcool em gel. Mais alunos tem salas aí que cada sala é 30, 40 alunos por sala. Então, na minha opinião, do vereador Vitão do Cachorrão, conversando com os diretores aqui e com alguns especialistas, infectologistas, não era hora de voltar ainda. Se Deus quiser, essa pandemia está baixando, diminuindo... E tomara que continue assim para a gente voltar é, com mais certeza no futuro, aí, mas não agora, a volta das aulas das escolas estaduais.
0: A vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, falou do retorno às aulas presenciais e se diz contra a volta às aulas neste momento de pandemia. Ela mostra sua preocupação referente às crianças que são assintomáticas e colocam em risco a família e profissionais. A vereadora criticou a prefeita Jaqueline Coutinho por cancelar as aulas apenas da rede municipal.
3: Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Zé Norte. Quero agradecer ao convite do Fernando para que a gente possa conversar um pouco sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais e particulares nossa cidade que eu já adianto que eu sou o contrário, né, o retorno dessas aulas, que eu vejo com grande preocupação, e essa preocupação não é só minha, eu tenho conversado com vários pais de alunos e vários profissionais da educação, que é minha área de atuação também, e a preocupação é o que isso vai impactar diretamente, né, aí no número de novos casos confirmados, na vida dessas crianças, familiares, e dos profissionais, da educação, né? Porque quando nós falamos profissionais, não é só o professor, é todo profissional que está na escola, né? Então, todo o corpo de profissionais que atuam na escola e é que vão estar em contato direto com esses alunos. E por que essa preocupação? É, nós, Desde o início da pandemia, vem se falando muito que as crianças, elas são assintomáticas, né? E tem o grande risco é, do contágio dessas crianças com as pessoas idosas ou o grupo de risco. Mas o que vem fortalecendo, até os da dados, nós tivemos um mapeamento aí na, na cidade de São Paulo, onde foi feita uma, uma testagem, né? um teste do Covid em torno de 6 mil crianças e foi revelado que 64% das crianças que tinham Covid não apresentavam nenhum sintomas. Né? E 64% é um número extremamente considerável né? em relação ao contágio porque essas crianças são assintomáticas e como na cidade nós não temos uma testagem né, em massa dos alunos que irão para a escola, os seus familiares, é difícil esse retorno agora, se houvesse um equipamento, né, houvesse testagem para todos, daí seria uma outra discussão, mas nós não temos, então esse retorno ele coloca em risco sim, de fato, toda a família e todos os profissionais. Mas o que eu quero trazer é a incoerência da prefeita Jaqueline Coutinho, quando ela faz, aí ela até pesquisando, conversando com pais de alunos, onde houve pesquisa, foi constatado que 84% da, da, dos pais são contrários ao retorno das aulas né, no ensino é, municipal, mas que muitos pais têm alunos também na rede estadual e são contrários aí ao retorno das aulas é, no Estado também. E mesmo assim, a prefeita Jaqueline Coutinho, ela, né, ela faz apenas né, o cancelamento das aulas presenciais na rede municipal, mas libera a volta às aulas nas redes né, estadual e na, na, na rede particular, o que coloca em uma grande incoerência e irresponsabilidade, porque essa liberação da, das aulas, né, da volta às aulas nessas escolas pode impactar diretamente no aumento de casos, né, de novos casos do COVID e até no contágio aí dos profissionais, dos familiares. Então eu vejo isso com grande preocupação e eu repito que essa postura, né, da, da prefeita Jaqueline Coutinho foi uma postura totalmente irresponsável e incoerente quando ela faz essa diferenciação, porque a vida de uma de uma criança da rede municipal vale mais que uma criança da rede estadual ou particular? Eu discordo totalmente, eu acho que toda vida é importante, né, e por isso a, o retorno das aulas tem que ser, é, teria que ser cancelado a nossa cidade, né, para esse ano presencial, é, não só na rede municipal, mas também nas, na, na estadual e municipal.
0: O líder comunitário Edinho do Ipiranga também criticou a volta às aulas e espera que isso seja revisto e também cobrou os atuais vereadores.
1: Olá pessoal, Edinho do Ipiranga aqui. A minha opinião referente à volta às aulas, é, estadual a particular, nesse momento eu acho, eu acho grave fazer essa volta às aulas, pelo final de semana que nós tivemos exemplo aí, todo mundo foi para a praia, né, rios, praias, todos lotados aí, né? E, e acredito que daqui 14 dias a gente vai ter o resultado dessa dessa loucura que, a, que, a, que, o, que o povo fez, né? Então, acho que o governo do estado deveria recuar, não voltar às aulas, né? As escolas particulares também não deveriam voltar, né? Como as pessoas da rede estadual foi pra praia, acredito que a... a, a as pessoas da rede privada também foram bastante aí para a praia, né? Então vamos, vamos ver o que vai acontecer daqui 14, 14, 15 dias aí no aspecto ao, ao contaminação do Covid. 19. Então, a opinião do Edinho do Ipiranga, nesse momento eu sou contra a volta às aulas, sou totalmente contra. Só que espero que o governo, tanto municipal e estadual, ele ajude as famílias sobre a alimentação, porque as crianças vão ficar na casa, né? E, e o, dinheiro, o dinheiro que o governo federal está mandando da alimentação, né? Da, da merenda, está aí. E está sendo usada aonde? Então esperamos que nós estamos um ano eleitoral, esperamos que nós temos, né? 20 vereadores na cidade de Sorocaba. Né? E, e eu queria saber Esses vereadores, que eu não vejo eles falarem nada Referente a isso Eles estão mais preocupados Em defender a sua cadeira Que é esse ano é ano eleitoral Do que o bem maior, que é a população O interesse do povo Então eles estão para rua aí contando um monte de mentiras né? E não estão fazendo o seu papel De fiscalizador do dinheiro público Até porque Esse ano eles são ainda funcionários do, 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 do povo, né Ou acabou... Ou chegou o ano eleitoral, eles não são mais funcionários, estão recebendo o dinheiro da população, né? O, o salário deles, para continuar a fazer os deveres deles, que é fiscalizar e legislar aqui em Sorocaba. É minha opinião sobre a volta às aulas, é, pelo ocorrido que aconteceu nesse feriado prolongado, eu acho que o governo do estado deveria recuar e proibir a volta às aulas, tanto particular quanto à rede estadual, é opinião.
0: Luiz Felipe Fonseca, diretor de operações do Colégio OSI, acredita ser precipitado o retorno das aulas neste momento.
6: Aqui quem fala é Luiz Felipe Fonseca, eu sou diretor de operações do Colégio OSI. A respeito do retorno às aulas na rede estadual e particular, eu acredito que esse momento é um momento precipitado de retorno às aulas. É, no Brasil, e especificamente no estado de São Paulo, nós não estamos observando ainda uma, uma tendência decrescente no número de casos e óbitos. Em outros países que tiveram essa queda e curva decrescente, como é o caso da Coreia do Sul, da Alemanha, da França e da Espanha, que após cinco, seis meses, eles voltaram à aula, eles estão observando um número significativo no aumento de casos e as crianças, por mais que elas sejam infectadas e não tenham efeitos tão significativos do coronavírus a mai... dois terços delas são assintomáticos e, e acabam transmitindo para suas famílias para os professores que acabam sendo realmente aí grupo de risco, né, os avós então eu acredito que nós estamos agora já setembro, outubro praticamente é... e as escolas que tiveram aí e tem uma plataforma de ensino online robusta e que elas possam optar elas poderiam optar realmente de ficar remotamente essas aulas. A gente não acredita que as aulas online substituam a, a, a aula presencial, mas a segurança de, dos alunos, das suas famílias e dos funcionários é uma prioridade. E, então, assim, eu acredito que dá para terminar, talvez, o ano letivo de uma maneira online e sem colocar em risco a a família, as pessoas e as, principalmente as crianças também. Nós, particularmente do Colégio OZI, decidimos que não iremos retornar às aulas no mês de setembro, iremos retornar somente a partir de 7 de outubro, desde que a cidade tenha um número decrescente no número de casos por 14 dias consecutivos. Essa é a recomendação, inclusive, que o governo dos Estados Unidos utiliza para a reabertura das escolas, e que não aconteceu ainda nos Estados Unidos também.
0: Vale lembrar também que o governo do estado anunciou que os alunos e professores da rede estadual receberão atendimento psicológico.
7: A rede estadual de ensino de São Paulo receberá mil psicólogos para atenderem professores e alunos. O programa Psicólogos da Educação começa em novembro, inicialmente com consultas online. A iniciativa marca também o Setembro Amarelo, mês de debate e prevenção do suicídio. Pesquisas vêm mostrando o aumento de problemas como ansiedade e depressão entre os estudantes devido ao confinamento. Uma delas, elaborada pelo Conselho de Juventude com a Fundação Roberto Marinho, mostrou que 80% dos adolescentes afirmaram que o lado emocional tem atrapalhado os estudos. O secretário de Educação do Estado, Rociele Soares, destaca que muitas famílias não podem pagar por atendimento psicológico e que a rede estadual busca suprir esta falta.
1: Então, nós precisamos cada vez mais olhar para a política de apoio à saúde mental, é, não só durante a pandemia, mas também pós-pandemia. Então, nós não estamos falando aqui de uma política que vai funcionar somente durante a pandemia. Nós estamos falando de uma política que veio é, para ficar e que será implantada pela Secretaria de
2: Educação.
7: Os psicólogos vão apoiar o desenvolvimento das ações do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, o Conviva SP. Também vão orientar profissionais sobre possíveis sinais de traumas e abusos entre os alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas conforme planejamento de cada escola. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Para retornarem às atividades presenciais, as unidades escolares
0: precisaram estar localizadas em áreas classificadas por pelo menos 28 dias consecutivos na fase amarela do Plano São Paulo. As escolas estaduais que retornarem poderão receber no máximo 20% dos alunos por dia, independente da etapa do ensino. Já as redes municipais e privadas devem seguir o decreto do Governo do Estado que prevê o limite de 35% para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, e 20% para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Os estudantes que compõem o grupo de risco devem permanecer em casa, fazendo as atividades remotas. Também é recomendável que os profissionais que estejam neste grupo não retornem ao trabalho presencialmente.